0: Rádio Web UPE, aqui é sintonia, é conhecimento, é UPE.
1: Vamos começar aqui a oficina, é a Semana Universitária 2018, hoje aqui no NEAD, transmissão da palestra ao vivo com o professor Aderson Viana, oficina de coach educacional. Vamos iniciar então, né? Ok, vamos lá, bom então, dia primeiramente, professor. Primeiramente eu queria dar as boas-vindas a vocês e... Dizer, primeiramente, parabenizar vocês pela escolha da oficina, né? Quer dizer, tirar um pouquinho do tempo de vocês para o desenvolvimento humano e também profissional. Então, quero agradecer ao professor Renato pelo convite de estarmos aqui nessa oficina. E lembramos que nós estamos aí no ar, através da Rádio Web e UPR, nos acompanhando aí em todos os polos da universidade. Então, quero dar as boas-vindas também a você que está nos acompanhando aí pela Rádio Web UPE. o PE. E agradecer também a todos aqueles que querem, de fato, contribuir com essa discussão, com esse tema de hoje. O tema que nós escolhemos para essa oficina é uma oficina de coaching educacional. E o tema, professor e aluno, parceiros ou adversários na superação dos problemas do ensino superior, uma abordagem a partir dos exclusivos referenciais ISOR de coaching e mentoring humanizado. Então, eu sou Aderson Vianna, sou filósofo e coach educacional. Não sou pernambucano, sou cearense, cabeça chata. Nasci num povadozinho bem pequenininho, lá no Ceará, chamado Aracatiaçu. E, para quem está acompanhando aqui na sala, eu, no slide eu estou mostrando aqui, tem um, um monumento ao vaqueiro que é um monumento clássico lá da minha cidadezinha, lembrando aquele homem valente lá do, do sertão, que batalha todo dia para sobreviver. E, do outro lado, eu coloquei a bandeira do estado de Pernambuco e o nosso frevo aqui do Recife, uma cidade que me acolheu desde a década de 80. Então, para a gente se conhecer um pouquinho mais. A minha formação e certificação em coaching e mentoring eu fiz pelo Instituto Olos de Qualidade, que tem sede em Florianópolis. E o presidente desse instituto é o professor Marcos Wunderlich. Ele é formador de coaches e mentores. E ele criou um sistema chamado Sistema ISOR. É uma metodologia, vamos dizer assim, bem brasileira de se trabalhar o coaching. Bem, a nossa pauta vai ser a seguinte, né? Nós teremos, um é, primeiro momento, uma apresentação aqui dos participantes, uma dinâmicazinha de integração. Depois vamos falar rapidamente sobre o que é o coaching educacional. E aí, em seguida, vamos entrar no tema propriamente dito, onde o primeiro momento é a identificação das deficiências do ensino superior. E, no último momento, a gente vai ampliar, a partir de algumas discussões e também... É, dos referenciais ISO, né, do, da, das ferramentas que nós utilizamos no nosso trabalho de coaching. Então, para essa primeira parte, eu tinha pensado numa dinâmica, que é uma música, no caso, né, que fala da, da orquestra. E coloquei aqui alguns instrumentos, por exemplo, o violino, o violão, a bateria, o acordeon e o maracá. E no centro... Na imagem eu coloquei um maestro. Né? E o que é que isso tem a ver com a nossa prática educativa ou acadêmica? É, a música, ela convida a gente a pensar, ou a música que eu havia pensado aqui, é, nós iríamos dividir a turma aqui em instrumentos. Então, cada um, cada grupinho ia imitar o som de um instrumento. <risos> então, é, e no final a gente ia ver a questão da, da harmonia. né? Então, um violino, como é que se toca um violino? Quem é bom aqui em violino? <risos> o violino se toca assim, né? E o som que a gente vai reproduzir. Vamos lá, ó aqui, ó. É o som do violino. O violão, né? a posição clássica do violão e blim 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 a bateria a gente pode bater nas coxas aí e fazer esse som aqui pam 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 pam, pam pam o acordeon fom 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 pararam fom e o velho maracá muito bem então a gente vê o seguinte, né? Cada instrumento tem um som diferente, né? Mas o, o mais belo é que a gente unindo esses sons dentro de uma harmonia sai uma melodia perfeita, né? E o papel do maestro aí é muito importante. E a gente poderia dizer que no ambiente educativo ou da sala de aula quem é esse maestro, né? É o professor. Então, esses instrumentos variados né, são os nossos alunos. Então, a gente precisa compreender que é preciso haver uma boa comunicação, um, boa, uma boa, um bom relacionamento entre professor e aluno, para que a harmonia da aprendizagem possa acontecer. Bem... Vamos aqui para o segundo momento da gente. O que é o coaching educacional? Né? Primeiro, é importante a gente aprender o que é o coaching. Que é uma palavra que se incorporou ao nosso vocabulário e, se formos em busca de uma tradução, seria treinamento ou treinando. Né? É um treinamento. E o que é que essa carruagemzinha aqui tem a ver com o coaching? Se alguém quiser... Pegar o microfone aí, dar a sua opinião. O que essa carruagem. Valéria, quer? Diga aí. Está ligadinho? Veja se o botãozinho está para. Pronto. Pode falar agora. O condutor. O cocheiro. O cocheiro. Exatamente. Né? Então, a palavra. Nota 10. Né? A palavra coach. Né? Ela vem da. É uma palavra húngara que diz respeito justamente ao colcheiro. Né? Então, qual é o papel do colcheiro? Ele conduz a pessoa de um canto para o outro. Né? Então, a mesma coisa acontece no processo de coaching. O coach, o profissional, ele conduz a pessoa para um outro estado de vida. Né? Então, ela sai do estado A para o estado B. E algumas colocações aqui, o professor Marcos Wunderlich, né, que é o presidente do Instituto Olos, ele diz que o coaching é um processo de orientação de pessoas e de equipes em busca de resultados. Eu coloquei a imagem aqui de um farol. Então, a gente trabalha com o nosso coaching, com a pessoa que busca o nosso trabalho, é, a gente traz para ela referenciais então nela não precisa seguir a risca aquilo ali é uma referência quer dizer a partir dali ela pode se encaminhar né ela ou a equipe dela então o coaching se faz assim né é um diálogo é uma conversa entre o coaching que é o cliente a pessoa que busca o coaching e o coach que é o profissional né então a pessoa chega um emaranhado de, de dificuldades e aí o coach oferece o quê? Ferramentas, um carretelzinho para que ela possa, colocando as coisas em ordem, então não é o coach que vai dizer para ela o que ela deve fazer, mas ela tem que encontrar nela mesma esse, essa potencialidade. Né? Ainda o professor Marcos Wunderlich diz que o coaching é um caminho de descobertas do próprio coach, voltado para a sua realidade e seu futuro. O coach procura ativar a capacidade dos coaches e a orienta à autodescoberta, ao autodesenvolvimento e à autocondução. Então, essas três palavras são fundamentais. Né? Então, lembra muito aquela máxima do Sócrates, né? conhece-te a ti mesmo. Então, eu, e pela minha experiência, nos atendimentos que eu faço, é muito bonito a gente ver a pessoa, ela mesma se descobrindo. Né? Ela percebendo que ela tinha aquele potencial, mas até então ela não tinha se tocado para aquilo ali. Né? E essa questão da autocondução. Então, quem vai dizer o que ela vai fazer com a vida dela não é o profissional do coaching. Né? Do coaching. Não é o coach. Mas é ela que vai dizer, eu vou seguir minha vida agora desta maneira. Né? Então, só para a gente gravar, quais são as palavras-chave aí? Né? Coaching é o processo. Coaching é o profissional, coaching é a pessoa que busca fazer o, o, o benefício né, do, do coaching. Mas o que é coaching educacional? Bem, o, a compreensão convencional de coaching educacional, quando a gente ouve essa palavra educacional, a gente lembra logo de quê, né? De escola. E de fato, né, o, o coaching educacional ele nasceu para atuar no ambiente escolar. E aqui no Brasil, um precursor do coaching educacional é o professor José Zaibe. Ele mora no Rio de Janeiro e ele desenvolveu uma metodologia e fundou uma escola brasileira de coaching educacional para formar é, educadores para desenvolverem essa metodologia nas suas escolas. Quer dizer, é o professor coaching. Né? Só que eu resolvi ampliar esse... Esse conceito, né, ou essa prática, eu chamo de compreensão ampliada de coaching educacional. Então, além da escola, a gente pode atuar também nas instituições, então, o coaching institucional, na questão vocacional, tanto para jovens que estão aí ingressando no, no vestibular, na universidade, ou profissionais que estão reformulando suas carreiras, o coaching educacional corporativo, nas empresas, para profissionais liberais. E um que está me surpreendendo muito é o coaching de vida espiritual. Então as pessoas estão buscando também trabalhar essa questão da espiritualidade, que muita gente associa à religiosidade. né? E A gente costuma dizer que vai além da religiosidade. Eu até diria que um, um, um ateu, ele possui uma espiritualidade, né? quer dizer, algo que o, o motiva a fazer o que ele faz, aquilo que dá sentido, que dá significado à né? sua, sua vida. Então, na nossa proposta, a gente amplia, né? não apenas a escola, claro que o, o ponto de partida é a escola, né? em todos os seus âmbitos, mas a gente ampliou aí para essas outras áreas aí. Então, quais são os benefícios do coaching educacional? Ampliar a consciência, melhorar a comunicação, desenvolver novas habilidades e potencializar as existentes, possibilitar melhor relacionamento, melhorar o poder de decisão, favorece a empatia, cordialidade, flexibilidade, assertividade, gestão de tempo e autoconhecimento. Né? Então, para todos aqueles que estão envolvidos, se for na escola, professor, aluno, pai, é, funcionários, todos os gestores, se for no ambiente corporativo, né? então as equipes, trabalha muito a questão da liderança, por exemplo. Né? E quando eu falo aqui corporativo, entra também a questão do serviço público, né? não é somente privado, mas também a gente percebe que no ambiente público há também uma necessidade muito grande disso. Né? essa questão da empatia, da cordialidade. Né? Então, a gente está vivendo um momento político bastante complexo né? no nosso país, agora, nesses últimos dias de eleição, de segundo turno, e eu estava lendo um artigo de um, de um filósofo suíço, onde ele colocava essa questão da perda, as pessoas estão perdendo a capacidade de discordar em umas das outras, porque partem logo para a questão da agressão. Né? Então, a gente não pode conviver dessa forma. E o coaching educacional ele pode ajudar a gente, no ambiente onde a gente atua, a, a readquirir essa capacidade de diálogo, de assertividade. Né? Muito bem. Então, resumindo essa, primeira, essa segunda parte, as nossas modalidades de coaching educacional. Escolar, institucional, corporativa, vocacional e espiritual. E os serviços que a gente oferece são oito sessões de coaching, educacional palestras oficinas tem cursos em AD eventos abertos gratuitos e também estamos é, chegando com o que eu estou chamando de coaching educacional social né através de voluntariado para comunidades e pessoas que têm essa essa dificuldade de acessar uh, esse material de coaching né e então a gente percebendo nessa pessoa essa vontade de e crescer mais, então, a gente oferece também essa modalidade, aí, esse serviço. E é só entrar no nosso site, adersonvianacoacheduca.com.br, lá tem tudo explicadinho. E vamos para o que interessa, né? que é o nosso tema de hoje. aluno Professor e aluno, parceiros ou adversários na superação dos problemas do ensino superior. Eu estou me pautando por este livro aqui, eu indico aí para vocês, Estratégias de Ensino e Aprendizagem, de Juan Dias Bordenave e Adair Martins Pereira, um livro da editora Vozes, muito interessante. É, a partir de uma experiência, eles trazem aqui dados muito, muito é, significativos. Mas antes de entrar na busca da compreensão dos problemas, eu trago essa frase aqui do Einstein, né? Os problemas que criamos não podem ser resolvidos com o mesmo pensamento que os criou. Então, é, nós, vamos, nós vamos expor aqui as dificuldades encontradas no ensino superior, e, particularmente, nessa relação professor-aluno. Então, a, não é hora de revanchismo, não é hora de da gente devolver, de dar o troco, né? Mas é hora da, da gente sentar à mesa e buscar soluções que sejam viáveis e que possam melhorar é, essa, esse relacionamento, essa prática educativa no ambiente do ensino superior. Então, queria registrar isso aqui para nos ajudar na discussão. Então, vejam: no livro, os autores eles partem de uma pesquisa realizada com 500 professores universitários. Eles participaram de cursos de metodologia de ensino superior, oferecidos pelo Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas, o ICA, desde 1969. E quais são os aspectos que eles usam para fazer essa, essa avaliação, né? ou a identificação dessas deficiências? O professor, os programas de estudo, os métodos, instalações e materiais de ensino, os alunos as formas de avaliação da aprendizagem, as condições institucionais que afetam o ensino. Bem, desses seis aspectos, eu, vou, eu trouxe para cá três, que né? é o que tem mais a ver com o tema da gente. O professor, os métodos, instalações e materiais de ensino e os alunos. Então, pediria agora a vocês, que estão participando aqui comigo, e quem estiver nos acompanhando pela Rádio Web UPE, pode nos mandar pelo zap da rádio. O Felipe pode encaminhar para a gente depois. Então, a atividade é essa. Vamos identificar duas deficiências em cada um dos seguintes aspectos do ensino superior. Então, duas deficiências em relação ao professor, duas deficiências em relação a métodos, instalações e materiais de ensino, e duas deficiências em relação... Ao aluno. Então, é, nós temos um microfone aqui, se vocês quiserem usar da palavra, né? seria interessante para a gente poder. Então, bora lá. Então, duas deficiências. Você pode escolher, ou só o professor, ou só os métodos, ou só o aluno? Fica. Valéria? Qual? Certo. Ok. Uhum. Certo. Exato. Tudo bem, Valéria? Professora Beth, tem alguma. Bom dia. Do que eu comecei até
2: agora, eu é comentando que a dificuldade para o professor hoje, para, no meu caso, é o conflito de gerações. Uhum. Há uma diferença de linguagem, há uma diferença de projetos, e, de repente, eu Considero também que está muito correlacionado com a informação e que tipo de sociedade se encaminham, tanto os professores quanto os alunos. A partir daí, eu percebo também que há uma dificuldade muito grande da de gente definir método para o tipo de conteúdo que a gente quer abordar. E também correlacionar teorias com a própria condição é, material de orçamento, orçamentária, do que seja processo de ensino e aprendizagem. Uhum. Há toda uma dificuldade muito grande de ação coletiva. Para mim, é a maior dificuldade hoje do conflito
1: Professora Cláudia? Não? É, a, professora, a Valéria tinha colocado a opinião dela, mas, infelizmente, um probleminha no som. Mas, quando ela chegar, ela, ela coloca aí. né? Então, é, o que aparece aqui no no resultado do, dos autores né, do, do livro, eles apontam na pesquisa deles esses itens aqui. Ó. Então, poucos docentes incluídos no regime de tempo integral. Isso a partir da realidade do Instituto é, do ICA. Né? São autor, autodidatas. Não, não tiveram oportunidade de participar de cursos de pedagogia. É, insegurança no relacionamento com os alunos, atitudes protetoras para manter sua autoridade e sua autoimagem, exagerado nível de exigência nas provas, emprego de ironia e sarcasmo para dominar os rebeldes. Alguns assumem atitudes de humildade e subordinação para com os alunos, reduzindo ao mínimo a carga de trabalho, toleram a indisciplina, fazem vista grossa para com as ausências injustificadas, facilitam ao máximo as provas. E aí eles indicam aqui um novo problema. né? Há os que valorizam a sua própria disciplina, sobrecarregando os alunos e justificando um alto nível de reprovações. Desentendimento entre professores velhos, tradicionais, e os novos ou inovadores, muitos professores novos, pela insegurança, imitam tanto os programas de estudo como os métodos de ensino antigos Então, Valério, eu queria que você repetisse, porque tivemos um problema aqui na transmissão pra, do som aqui da rádio. Então já está, né? Pronto. Por favor, Valério, repita aí a sua. Faça a sua avaliação aí.
0: Bom dia a todos. Pronto, Muito agora. Bem, o que eu queria falar era. A, rela... a primeira são duas, duas, duas...
1: São du duas deficiências... Ou, pois né? é, do professor
0: é. e duas dos alunos, onde eu vou falar alternadamente. Uhum. A primeira é o próprio desinteresse do professor com, com a carreira, com a docência. A gente sabe que, não é difícil, que é difícil, o problema não foi do professor, foi ao longo de toda uma sociedade... Né? principalmente hoje que a gente vive num mundo que tem muita internet, então todo mundo lê duas frases e acha que com isso já é mais do que é suficiente, aí isso já é bem problemático, do aluno também, com seu desinteresse em ler, em estudar, em pesquisar, em sair do comum. Né? Hoje se, se faz tudo muito pela, pela forma não é mais tradicional, a gente só vai para a internet, lê um pouco, sem nenhum aprofundamento, precisamos voltar sim, a alguns métodos tradicionais que é os, os métodos de, do, do aluno se aprofundar na matéria. Uhum. E aí também tem a questão da empatia aluno-professor. Essa relação dentro das salas de aulas, que vem desde da, da, do ensino médio, do ensino fundamental, que não vem sendo bem desenvolvida. E, quando você chega na universidade, principalmente quando está todo mundo já mais velho, né, os alunos estão mais velhos, aí essa relação termina sendo muito conflituosa, onde uhum. não deveria. Ou, pelo menos, os convites, os os conflitos vão existir, mas que se pode perfeitamente ter uma outra forma de tentar regular isso, não da forma regulatória de lei, uhum. né? Por
1: favor, <risos> obrigada, professor. Obrigado também. Então, é, pelo que vocês disseram e a partir do que os autores nos apresentam a partir da pesquisa, né, tem muitos pontos aí em comuns, né? Então, por exemplo, essa questão da do autodidata. Né? O professor universitário do ensino superior é um autodidata. Não sei se vocês concordam com isso. Né? Essa ausência do, da parte didática, pedagógica. Professora Cláudia, por favor.
2: Uma questão da formação, né? Professores é, da educação superior, eles não tiveram a formação pedagógica. Quando chega, chega com o seu conhecimento é, profissional, e tenta assim, adequar né, os, os programas, das disciplinas que eles vão estar inseridos. Então, assim, são poucos ainda os que buscam a formação pedagógica para poder realmente é, adequar né, os seus programas aos métodos de ensino e tornar a relação assim, mais é, adequada na hora que ele está atuando na sala de aula.
1: Uhum. É um outro ponto que eu destacaria esse penúltimo aqui, né, do desentendimento entre professores velhos, tradicionais e os novos, ou inovadores. Então, não sei se é talvez nem tanto pela questão... pela minha análise, né, nem tanto pela questão didática, né, é a questão mais de emprego, é didática de certa forma do emprego da, da informática, ou não sei, né, mas o mais grave, acho que é a questão mesmo conceitual, né, de como se entende a educação. Valéria, você que está acompanhando a gente pela rádio web, você pode interagir também, mandando pelo WhatsApp a sua opinião.
0: Professor, parece que se tem um senso comum, que o professor, quando ele vai envelhecendo, ele vai se tornando obsoleto, hum. quando não é. Uhum. Na minha opinião, e assim eu conheço alguns professores, alguns professores que não estão na faixa mais dos 30 anos, aham. Uhum que são pessoas, assim, fantásticas e maravilhosas. Porque o acúmulo de bagagem cultural deles é fantástico, são pessoas muito cultas. Agora, essa questão da tecnologia, de você usar métodos inovadores em tecnologia, isso também é muito relativo. Uhum. Eu, particularmente, é, é eu verdade. gosto dos dois métodos. Uhum. E gosto quando seja híbrido. Uhum. E muito difícil, a não ser eu mesma, uma pessoa que não se interesse muito por tecnologia. Eu não conheço, como eu conheço vários professores mais velhos uhum. que me dão um show em tecnologia. Não que eu seja Exato. muito
1: novinha,
0: mas a gente tem que parar, com, a gente tem que rever é. isso.
1: E muitas... Né? Bete, falar?
0: Eu vou passar para a Bete aqui, outra colega. Diga aí, Bete.
2: É, e aí, é uma coisa que é, eu tenho visto como fosse um jargão. Uhum. É, você é de outra geração, não, não usa tecnologia... <risos> e relacionando, achando que tecnologia é simplesmente o uso de instrumentos modernos, como de, como de comunicação e informação. Uhum. Por exemplo, a gente
1: Opa, é o que é
2: tanto, tanto o emprego mesmo da, dos instrumentos tecnológicos e uma própria questão básica, que é a literatura a narrativa, uhum. a gente pode trabalhar diversas formas a narrativa e é, uma coisa que a gente pensa, que você usando, de repente, uma mesma técnica, o tempo todo, você teria uma resposta de processo ou aprendizado igual. Hum. processo de ensino-aprendizado é contextual. Pois é. Então, profissões de intervenção em que você, de repente, não usa um método racional como a demonstração, há uma grande dificuldade. Por exemplo, é, você utilizar um observatório de prática é, interfere muitas vezes na forma que você localiza onde está o núcleo de não conformidade uhum. de processos de trabalhos. Então, é, eu conheço alunos que repetem é, algumas, que eu poderia dizer técnicas de ensino, e que foram usadas, numa época, para determinado uhum. contexto de disciplinas uhum. que eu já lecionei.
1: É e em
2: contexto totalmente diferente. Então, não é a técnica pela técnica. Exato. Eu ainda acho que método você tem que correlacionar com episteme e com o objeto de formação.
1: É, e tem um, um trabalho muito interessante em muitas universidades, né, que é a utilização desses professores, onde assim, mais velhos ou mais tradicionais, usados... É, como mentores, né? então, justamente para ajudar esses novos professores que estão chegando, não só novos em idade, mas novos, porque estão ingressando, né? então, até para quebrar um pouco essa insegurança, então, esse professor mais velho, mais experiente, como mentor, vai repassando toda a bagagem dele, tudo que ele construiu, né? e, e que deu certo, e que é uma, foi uma contribuição e continua sendo uma, uma contribuição. Vamos ver agora a questão dos métodos, o que é que os professores lá na, na pesquisa notaram. Né? Então, emprego excessivo, quase que exclusivo, da pré leção ou aula expositiva, com, baixo, com baixíssima participação dos alunos. Então, essa aqui são métodos e a questão da materiais de ensino. Né? Número insuficiente de aulas, práticas... E o escasso e deficiente uso de recursos audiovisuais. Emprego inadequado dos recursos visuais. O grande poder dos diapositivos para despertar a atenção e o interesse está se perdendo pelo uso indiscriminado desse estímulo. O uso inadequado da biblioteca na docência. Em parte por culpa dos professores, em parte por por limitações da própria biblioteca, tais como acervo desatualizado, sobretudo quanto a coleções de revistas técnicas, baixa proporção de livros para o número de alunos, pouco pessoal para atender a clientela, instalações incômodas, horários de atendimento incompatíveis. Então essas carências provocam o aparecimento das apostilas. Práticas de campo e laboratório recebem também críticas em relação ao excesso de alunos por turma, mau planejamento das atividades, pouca participação dos alunos. Então, o que, é que vocês gostariam de confrontar com o que vocês disseram em relação a métodos, instalações, materiais de ensino? Valéria?
0: Lembrando só que eu não sou professora, tá? eu só sou aluna. Então, as minhas opiniões vêm do lado do aluno. Eu acho que essa questão da, do uso da biblioteca... Eu discordo um pouco do que seria o que está escrito aí, o que o senhor falou anteriormente. Certo. Eu acho que é muito mais... Outro dia eu estava vendo aquele sociólogo, Jair Souza, ele disse, e eu concordo plenamente com ele, que é muito mais o um exemplo que vem de casa. Se você, desde cedo, você não é exposto à leitura na sua casa, se você não vê os pais, cuidadores, tios, lendo, você não vai ler. Não adianta só chegar na escola e botar para a escola a questão também de, de educar a criança. A escola ela vai ajudar nessa educação Ela é um apoio Mas você vai para a escola para buscar a escolarização E essa questão da apostilha É aquilo que a gente já vem falando antes As pessoas querem tudo muito prático Muito mastigado O famoso bizu da minha época né? Meu namorado é professor de português E ele diz muito isso né? Que as pessoas não querem mais aprender português Elas querem bizu Para passar pra passar num concurso Para passar no Enem Seja lá o que for né, elas realmente não têm esse interesse no aprofundamento da língua. Uhum. Não só da língua, de outras áreas também do conhecimento. Estamos vivendo muito muito superficial. Uhum. Então, talvez por isso. Então, acho que não é essa questão. Porque, sei assim, na Europa, não gosto muito de comparar, não, mas vamos falar um pouco. As pessoas, ainda você vê muita gente em cafés lendo, né, nas bibliotecas, sendo por que não as nossas? Uhum. Né? Essa é uma questão, realmente, eu acho, também vem dos pais, vem do que você está trazendo de casa.
1: Obrigada. Ok. Mais alguém? Pronto. Então, em relação ao aluno, né? que é que a pesquisa mostrou lá? Muito numerosos para as instalações disponíveis em turmas bastante heterogêneas. Demasiadamente exigentes em relação ao professor, de quem esperam receber tudo, tudo esmiuçado. Irresponsáveis e imaturos. Muitos ingressados em determinadas faculdades sem autêntica vocação. Apenas por serem da região ou por terem passado no vestibular, daí estarem desajustados e desinteressados. Passivos, apesar do desejo de independência. Sem o hábito de estudar ou de pensar por sua conta. Sem a base suficiente para os estudos universitários. Valorizam excessivamente as notas e diploma. E muito menos o aprender. Os professores acreditam não conhecer realmente os alunos, isto é, não compreender, não compreender bem suas verdadeiras aspirações e problemas. Alguém gostaria de comentar algum desses itens aí? Então, é, o que é que a gente poderia destacar aqui, né? Desses itens que estão aí? Você que está acompanhando a gente pela rádio web UPE, você pode também interagir mandando aí sua opinião através do nosso WhatsApp, né? estamos transmitindo ao vivo essa oficina aqui. Érica chegou aqui trazendo água e um cafezinho, né, Érica? Obrigado, Érica. Muito bem. Então, o que é que eu destacaria aqui desses itens colocados aqui pela pesquisa em relação ao aluno, né? É, essa questão da, da imaturidade, né? Eu penso que muitos deles chegam muito novinhos na, na universidade. Não sei se vocês <risos> qual é o vocês. E então, é, para muitos, é, eu penso que é um verdadeiro choque, né? Eles saem daquele aquele ambiente, vamos dizer assim, mat maternalista ou paternalista da escola. Então, chegando na universidade, e aí a gente vai ver mais adiante, ele se torna um verdadeiro um um desconhecido, um anônimo, não sei se como é que vocês aí, <risos> que lidam di diariamente com essa realidade. O que é que vocês pensam sobre isso aí? O... Vamos lá. Oh, Diga, eu Beth.
2: particularmente é, não tenho encontrado essas hum. histórias que o Milo colocou, alunos hum. desinteressados. É, para mim, isso não é uma premissa ah. aos, ao longo. Certo. É, eu percebo que, às vezes, é, simplesmente aquela temática ou a forma como está sendo conduzida não é interessante. Uma outra coisa que eu tenho observado é que a cultura organizacional fala muito mais do que a fala individual de um docente. É, no tempo todo... Na minha experiência, sei que salas adequadas, materiais, é importante. Mas você trabalhar a questão crítica, criativa, é bem maior. Hum. Uma outra coisa, se você voltar ao slide anterior, ah. que também Aqui. eu discordo, é, por exemplo, passivos, hum. pesar de desejo de independência. Hum. Eu acredito que o que move as pessoas para o ensino e o processo de viver é a curiosidade. Então, é, ambientes e formato de curiosidade dentro do processo do ato de conhecer é um grande desafio uhum. para qualquer processo educacional. É, se valorizam excessivamente os, as notas e o diploma e muito menos o aprendizagem, é porque... É, na nossa prática acadêmica, o fazer, o importante, essa frase, que o importante é acontecer. Uhum. É, eu, particularmente, é, acho que acontecer com significado, acontecer com sentido, numa prática acadêmica, se eu não é, uso de premissa avaliativa, eu não sei muito bem para onde vou. Então, a valorização de notas e diplomas, e muito menos o aprender, perpassa, talvez, pela urgência acadêmica. Uhum. Hoje, atualmente, eu percebo que a gente não tem tempo para discutir os professores. É, é comum todo mundo estar preocupado com o projeto que está escrevendo, muito menos do que trocar informações. É todo mundo preocupado com os editais e muito menos com a partilha e, da condução, uhum. do que você pode fazer de troca. Também o hábito de estudar ou de pensar por sua conta é comum no processo educacional. Então, o hábito de leitura, esta sim, é ainda muito desejado pela academia, né? Muito desejado pelo todos os sistemas de ensino. Diversos sistema de ensino. É, esta é a grande dificuldade. E a correlação que as pessoas fazem na academia. Que é a leitura da vida antecede. Né? Uhum. Como fala é, Paulo Freire. A leitura de mundo. É uma premissa entre linhas. A experiência. Você trabalhar o conhecimento tático, o conhecimento é, operacional para aprofundamento do que a gente é, está realizando como projeto de mundo, esta é a maior dificuldade da gente compreender as verdadeiras aspirações, tanto institucional como do indivíduos Para mim, este é um grande conflito que eu vivo hoje.
1: Uhum. Muito bem, professora. Então, vamos, pra, vamos ampliar agora essa temática. Né? Então, a partir dessa pesquisa e do que vocês levantaram como pontos é, aí de dificuldade na né? questão do ambiente do ensino superior, vamos ampliar agora aqui. Então, vejam, o, os autores aqui do, do livro, Estratégias de Ensino e Aprendizagem, o primeiro ponto que eles apresentam é da gente mudar essa esse ambiente de confronto né? entre aluno e professor, é quando a gente se olha como, se enxerga como pessoa. Né? Então, quais são as ideias que eles trazem aqui? primeiro ponto é isso. O aluno, o grande desconhecido no ensino superior, porque na, no ensino fundamental, no ensino médio, então a, o ambiente escolar, o então, Parece assim que o professor conhece seus alunos, sabe o nome do aluno, é filho de fulano, não sei o quê, é isso, é aquilo, né? E pelo que os, os autores do livro, pela pesquisa, eles mostram que o aluno é um grande desconhecido dentro do ambiente do ensino superior. E o que é que eles falam sobre isso, né? O professor tende em geral, o professor de ensino superior, tende em geral a considerar o corpo discente como uma massa homogênea e indiferenciada, então um de anônimos, né, de desconhecidos. Aí eles destacam três tipos de estudantes que escapam a esse anonimato: o brilhante, o aluno brilhante, o aluno badalador e o aluno encrenqueiro. Então <risos> esses a gente consegue identificar logo, mas é, os demais onde estão, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aí, né? Valéria,
0: acabo de descobrir que eu sou do terceiro <risos> tipo, o increqueiro.
1: Pois é. Então Deixa eu ver. Oi. Tá ligado? Pronto. Então vamos lá, né? O foco dizem aqui, né, olhar e tratar seus alunos como pessoas humanas e adequar seus métodos didáticos às diferenças individuais, visando a uma aprendizagem mais satisfatória e um crescimento integral das personalidades. E a professora Beth colocava aqui um ponto interessante na fala dela anterior. né? Então, a gente não tem tempo para se encontrar, para se reunir, para a gente partilhar essas dificuldades. Ou a gente fala assim, quando a gente se encontra né, numa sala, num ambiente ali, dois, três... Mas, enquanto instituição, parece que não há esse espaço para a gente poder é, superar esse anonimato do, do aluno, né? para tentar realmente entender ou conhecê-lo mais. Né? É claro que tem que levar em consideração também o estilo da, da maneira como é montado o currículo. Né? Então, é diferente do currículo montado no ensino fundamental ou no ensino médio. Então... Né? Parece-me que aqui na UPE, vocês podem me corrigir, vocês atuam mais mais de perto. Então, no curso na área de saúde, por exemplo, há módulos em que você vai ter alunos de enfermagem, de medicina, não é? Mas depois, tchau, tchau, bye, bye, né? Aí vão para outros, não é? Valério, ah, diga, pode falar. Diga, Valério
0: mas eu acho muito interessante essa, essa convivência de, de cursos divergentes uhum. mas dentro da mesma área, como é o curso de saúde eu sei que tem, tem acho que é nos dois primeiros anos uhum. não é isso? aí depois eles separam, mas eu acho muito interessante porque eles vão trabalhar juntos lá na frente uhum. né? eles não vão trabalhar separados uhum.
1: então o desafio qual é? Né? como interagem tais diferenças de sexo e de personalidade com os métodos didáticos empregados então, essa é, é, é a grande angústia, eu acho, de quem lida né, no, como professor no ensino superior. Então, como é que eu vou poder é, empregar um determinado método, uma didática, diante de tanta diversidade, né, de uma heterogeneidade tão grande, quer dizer, não é tão homogêneo assim né, o, o aluno. Né? Então, é um desafio. Aí tem, eu trouxe aqui um... um, um um estudioso, né? dentre vários que o livro aponta, mas eu gostei muito da, do Macken, Mackenkin. Ele diz assim, né? é, por meio de sua pesquisa, tornou-se internacionalmente conhecido por seu trabalho explorando a motivação dos alunos, a interação de variáveis de personalidade e métodos de ensino, análises cognitivas e de aprendizagem de ensino em sala de aula percepções de professores, e ensino e avaliação de ensino e eficácia. Então, é, é, a, na pesquisa dele, tem algumas trechinhas que eu tirei aqui, ele diz o seguinte, não existe um só método que tenha dado o mesmo resultado com todos os alunos. O ensino torna-se mais eficaz quando o professor conhece a natureza das diferenças em seus alunos. Mais ou menos o que a professora Beth colocou anteriormente aqui, né? Então, é, varia muito, eu penso, de professor para professor. Né? Tem professores que são mais sensíveis a esse contato mais com, com o aluno. Há professores que se preservam mais disso. Então, como diz o, o McKinkey, né? a gente tem que olhar direitinho é, essa, essas peculiaridades do grupo de alunado que a gente tem ali e, a partir daí, qual é o método que eu vou usar? Ah, mas eu dou a mesma aula em todas as turmas. Será? Será que a gente dá a mesma... É a mesma aula que eu dou na turma A, B, C, D? Não é, né? Porque são seres diferentes que estão ali. Então, enquanto professores, eu deixo essas duas perguntinhas aqui. O que esperamos dos nossos alunos quando ensinamos? E, enquanto alunos, o que esperamos dos nossos professores quando nos ensinam? Né? Então, a gente vai criando expectativas. Né? Então, eu crio em relação aos meus alunos e eles em relação a mim. Então, ora hora essas expectativas correspondem, ora hora não correspondem. Aí entra a questão da motivação, tanto do professor quanto do aluno. É, tem aquela coisa do, do rótulo, né? A turma tal tá, professor tal. Então isso fica impregnado e para a gente se libertar disso aí é complicado. Aí ele apresenta aqui uns pontos chaves que eu acho bem interessantes. Quando ensinamos, desejamos que o aluno aprenda e cresça como pessoa humana. Não é só dominar o assunto da gente, né? a matéria da gente. Para ensinar, segundo ponto, definimos certos objetivos e escolhemos certos conteúdos e certas atividades ou métodos que são aplicados na situação docente. Então, a partir desse... É, do que eu pretendo levar para o meu aluno, vou pensar na maneira como eu... e nos objetivos, as metas, as metas né, para poder atingir o objetivo. Terceiro, mas os alunos não são todos iguais. São, antes de tudo, pessoas diversas e singulares. Por conseguinte reagirão de forma diferente a nós como professores, nossos objetivos, nossos conteúdos ou matéria, nossas formas de relacionamento e métodos de ensino e de avaliação. Então, a visão de mundo do aluno é diferente da minha visão de mundo enquanto professor. A minha cosmovisão é diferente da cosmovisão dele. Mas mesmo sendo diferente as Sendo diferentes as cosmovisões, né? não daria para a gente atingir esse objetivo, que é a aprendizagem. Né? Quarto, as relações diferentes os levarão a aprender de forma diferente, ou não aprender. Né? Quinto e último, aí, em suma, que características pessoais dos alunos devem merecer a atenção do professor em virtude de afetarem significativamente o efeito do ensino e aprendizagem. Então, o que é que eu devo é, levar em consideração daquilo que caracteriza o meu aluno, o grupo de, de alunos? Né? E aí são apresentadas aqui algumas hipóteses, de solução ou de aplicação. Professores e alunos possuem suas diferenças pessoais. Portanto, não há método bom para todos. Cada aluno, internamente, é diferente da, é, dos demais. Uns encontram desafios e satisfação, onde outros acham aborrecimento e frustração. Cada professor é um ser humano com crenças e emoções diversas. Né? Então, é, aí a pergunta é essa. Como, é, como pode o professor resolver o problema das diferenças individuais e a escolha de métodos? Já que ele, o professor, é, é o ele é o condutor, ele é o maestro né? dessa essa metáfora que a gente usou no começo da, da orquestra. Então, é ele que está conduzindo. Então, é muito importante a intervenção dele no né? processo. Então, como pode o professor resolver o problema das diferenças individuais e a escolha de métodos? Então, vejam que os autores colocam sempre isso. Né? É, as diferenças dos nossos alunos, as nossas diferenças e o método. Então, a maneira como eu vou. É a mesma coisa um palestrante, né? Então, você não dá a mesma palestra para o um mesmo... É, é o mesmo tema. Dá de acordo com o público que você vai né, interagir. Então, por mais que você domine bem aquele conteúdo da palestra, então tem grupos que são mais é, é, exigem mais, são mais receptivos, né? ou mais críticos, ou concordaram mais com você, ou discordaram mais de você. Não é? Pois é. Então, na medida em que o professor faz questão de conhecer cada vez mais as diferenças entre seus alunos, mais motivado ele ficará para variar e experimentar novos métodos. Né? E é sempre bom, no primeiro dia de aula é fazer um trabalho de interação, de integração, né? E saber sempre as expectativas. Eu faço muito isso na minha prática, né? Então, eu pergunto aos meus alunos, é, por exemplo, trabalho com um grupo de alunos num curso técnico de contabilidade e administração. Então, o primeiro dia de aula é isso. Eles se apresentam, falam um pouquinho deles, e eu pergunto, é, o que é que você espera desse curso? É, por que você escolheu esse curso? Então, seria muito interessante, ao início de cada, de cada módulo, de cada semestre, né? de cada disciplina nova, o professor venha e diz, olha, porque aí vai ser bom para a gente, porque eu vou saber em que solo eu estou pisando. Né? Então, eu vou elaborar, só que na nossa prática, pelo menos no ensino fundamental e no ensino médio, a gente faz o planejamento antes, no ensino superior é assim, a gente faz antes, de começar o. o né? Então, acho que a, a, o planejamento podia ser feito a partir desse contato. Com essa clientela que está chegando. E, como eu falei, né? os, os que estão chegando, os jovenzinhos que estão vindo do ensino médio. Ouvi-los e, a partir daí, montar a estratégia mais. de correta, né? mas aquela que seja melhor de se executar, né? para ter êxito. Então, isso favorecerá. A alternância dos métodos, olha. De exposição com os de discussão. Os de transmissão por meios mecânicos. Os métodos de projeto e estudo dirigido. Sempre observando o quê, né? Que tipo de alunos aprendem melhor com esse tipo de método. essa maneira de trabalhar. Então, eu estava numa aula, num desses cursos que eu trabalho, curso técnico, né? Aí uma aluna professor, por que o senhor não faz um círculo para né, a gente conversar e tal? E eu trabalhei justamente na matéria de ética, né, ética profissional. E acolhi essa sugestão e, de fato, né, o, o, a aula foi bastante produtiva e para mais tarde a gente poder trabalhar com mais, ter mais produtividade. Né? Então é, é, é muito interessante isso aqui. Então, ao longo do processo, o professor irá concentrando-se mais nos alunos como pessoas totais do que na matéria a ensinar. Né? Então, a gente vê, né, o aluno ele chega em sala de aula é, com tudo o que é dele, né, com todas as suas dificuldades, com dificuldades que vêm desde muito tempo. Lado fundamental 1, um, lado fundamental 2, é, a, a Valéria colocava a questão... Do, do namorado dela que trabalha com é professor de língua portuguesa, né? Eu imagino a dificuldade, né, da questão da língua portuguesa no ensino superior. E a gente vê muito isso é, na hora da elaboração dos trabalhos científicos, né? De uma monografia, de uma dissertação, né? De uma tese de, de doutorado. Então, são deficiências que vão se acumulando, se avolumando. E pipoca lá no, no ensino... Pois não, Valéria? Está ligado aí? Pois não? Oi? Até
0: na compreensão do que está lendo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, Exatamente. ou uma deficiência muito grande na
1: compreensão... Do que está lendo. Muito bem. Você que está acompanhando aí pela rádio web e o PE, pode também mandar a sua contribuição. Então, a meta final é o desenvolvimento da empatia. Capacidade de perceber situações e sentir emoções da maneira como o aluno as percebe e sente, graças à identificação e à simpatia que o professor sente para com aquele. Eu queria chamar a atenção para isso. Né? A gente seguia muito pela simpatia ou pela antipatia. Né? Aquele professor é simpático, aquele aluno é simpático mas o maior desafio é a empatia. Né? É o colocar-se no lugar do outro sem deixar de ser eu mesmo. Né? Eu nunca serei o aluno, o aluno nunca será professor. Mas eu tenho que ter essa, essa sensibilidade. Né? Então a gente vai conseguir, de fato, é, levar um método adequado para a sala de aula a partir do momento que eu percebo que a, a dificuldade do meu grupo de alunado é essa aqui. Então, eu vou tentar levar algo que possa superar essa dificuldade, né? Já que eu sou o maestro, né? Já que eu estou comandando a orquestra. Só pode desenvolver simpatia e empatia aquele professor que olha e trata seus alunos como pessoas humanas, que vivem em uma sociedade específica neste momento e não como meras unidades do corpo decente. É aquele velho dilema, né? O diálogo da, da universidade com a sociedade. Então, a gente está muito preocupado com as coisinhas, muitas vezes, em intramuro e lá fora. Né? Por exemplo, uma semana como essa, semana, a semana universitária. Né? Então, tem que ser um diálogo com a sociedade. Não é somente entre nós aqui que estamos na, nesse ambiente. Né? Por exemplo, nós estamos tendo a possibilidade agora de transmitir essa oficina pela rádio. É? Então a gente está ultrapassando os limites da universidade. Isso é muito bom. Estamos oportunizando gente que está lá em Salgueiro, lá em Petrolina, é? lá nos, nos polos da universidade, de também participarem. É? Então é, é muito bom isso. Então penso que o mesmo se aplique aos alunos, no que se refere à sua forma de olhar para os seus professores. Não é? Então, não é só o professor, não é só o professor que tem que mudar, não é? O aluno também tem que mudar também a sua percepção é, da sala de aula, da universidade, né? Vamos lá. E aí, estamos já terminando aqui, essa parte, vem um outro ponto. Então, o primeiro ponto foi olhar aluno e professor como pessoas. E agora, tem um, uma coisa muito importante, que é a questão da comunicação, né? Então, como melhorar a comunicação professor-aluno? Eu trago aqui uma frase do Chacrinha, que virou um jargão dele, né? Quem, quem não se comunica se trumbica. Terezinha. Né? Então, é, o que é trumbicar? Né? Quer dizer, não, eu não me faço entender. E aí os autores trazem aqui uma contribuição interessante. Isso aqui só são os elementos da. Não vou me deter nisso. Né? A questão do transmissor, o receptor, o destinatário, isso aí todo mundo já sabe disso. Tem uma chargezinha aqui, infelizmente quem está nos ouvindo não vai poder... Mas eu vou ler aqui a... a, a é. Então, vamos lá. Né? Zé, quero o número deste pedido. Despedido? O Zé. O Zé está despedido? O quê? O Zé Itadeu tão despedidos, eu também, nós todos vamos ser despedidos? É? Então, é, veja a importância da, da comunicação é? em qualquer ambiente. É, então, a gente ouve uma, uma frase, aquela coisa do, né, do telefone sem fio, é? então, a fofoca, a rádio corredor, é? é melhor ouvir a rádio web e o pé do que... Dá mais atenção à rádio web e ao pé. Então, é, esses ruídos né, na comunicação, dentro do ambiente é, do ensino superior, ou qualquer um, né, ou no fundamental, no ensino médio, então a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, vejam, vamos dar uma tarefinha para vocês aqui. Eu queria que vocês agora identificassem um problema que atrapalha a comunicação professor e aluno no ensino superior. E, além de dar, trazer o problema, que solução você apontaria para esse problema? Tá? Então, quem quer contribuir aqui, você que está nos ouvindo, quiser mandar aí pelo, pelo WhatsApp da rádio, né? já tem aqui uma contribuição aqui de, um, de um ouvinte nosso. Ó. Enquanto vocês vão pensando aí, então, vocês vão colocar aí um problema tá? de comunicação e uma solução, tá? Vejam aí. Enquanto isso, eu vou lendo aqui o que o ouvinte da gente colocou. É o Ronaldo de Casa Amarela. Sou professor do ensino médio há 10 anos, e cada ano que passa, fico desestimulado a continuar dando aula. Os alunos estão sem interesse em aprender. O que posso, o que posso fazer para melhorar meu auto, minha autoestima... E fazer esses alunos a ter mais interesses em minhas aulas. Né? Então, pergunta maravilhosa aí, agradecemos o professor. É, cadê o nome do professor? Ronaldo, né? Professor Ronaldo. Obrigado, professor. É, então, veja, é, é um grande desafio, Ronaldo, para a gente, né? E como nós estamos apontando aqui, o primeiro passo é a gente olhar para o nosso aluno como ser humano, como pessoa, e como os participantes colocaram também aqui. Então, a gente tem que perceber esse aluno dentro de um contexto de família, dentro de um contexto de sociedade. E, como nós vimos aqui, a gente, enquanto professor, a gente tem que buscar novas formas, novos métodos, para que a gente possa se motivar mais, não é? Então, eu concordo plenamente contigo que chega um momento que a gente dá vontade de largar tudo, né? porque essa falta de a, mexe com a autoestima da gente. E no ensino fundamental, no ensino médio, os relatos de violência a professores, né? a Valéria colocava no início isso, essa questão da, da agressão mútua, né? tanto da parte do aluno, que o professor está tão cheio que ele também acaba também agredindo o aluno. Né? É, Valéria quer dar uma contribuição aqui. Pois não, Valéria. Passei a para ela. Oi, Valéria, diga.
0: Uma questão que eu me lembro quando eu era pequena, que saía de casa para ir para a escola. O que minha mãe me falava era... Minha filha, professor em sala de aula, é autoridade. Uhum. Né? Se você achar que ele fez alguma coisa que você não gostou, você não diz nada. Quando você chegar em casa, você me repassa e eu vou avaliar se realmente você tem razão ou não. Mas ele é uma uhum. autoridade. Hoje, não. Um professor é visto como chacota. Eu sei de relatos, tem uma colega minha, uma amiga minha que também ensina em no colégio da prefeitura, que um aluno, que uma mãe foi em sala de aula falar com ela, perguntando por que a filha não tinha passado. Hum. Só que essa menina tinha 19 anos, gente. Aí foi perguntar, e ela disse por que ela não vem para a sala de aula. Também tem isso. Quando a gente estava falando ali naquela relação do que o aluno chega muito novo uhum. no ensino superior, eu particularmente discordo.
1: Certo.
0: Né? Porque agora o que acontece é o seguinte, acontece uma infantilização uhum. ou uma perduração uma dessa infantilidade é. dentro de casa. Uhum. Porque, assim, é, na minha casa a gente tinha algumas obrigações. Uhum. A gente era, não era que a gente fosse obrigado a amadurecer, mas, à medida, iam ia, ia nos dando oportunidades de amadurecer. Hoje não, as crianças são infantilizadas. Aí chegam no ensino superior, achando que ainda assim estão na escola. Estão lá, que eu também discordo um pouco, professor, o senhor uhum. me desculpe. Porque tem escolas de ensino médio que são tão grandes, são maiores do que alguns campos que a gente conhece. Uhum. A diversidade é muito grande, no que eu acho é muito pouco, Porque nós vamos conviver com a diversidade na sociedade. Sempre, né? Pois é, em qualquer lugar. Uhum. Tanto que se manda menino para fazer intercâmbio, Isso. para quê?
1: Exatamente.
0: Então, a gente tem que parar para rever algumas coisas, para a gente não ficar no discurso uhum. de repetição, repetição, repetição. E, de fato, a gente não consegue pegar um outro rumo.
1: Muito bem. Então, é, concluindo aqui a resposta para o professor Ronaldo, né? Então, o que posso fazer para melhorar meu, minha autoestima e fazer esses alunos terem mais interesses em minhas aulas? Né? Então, primeiro, a gente, enquanto professor, olhar que eu estou diante de um outro ser humano. Se eu tenho problemas, ele também tem problemas. Se eu tenho dificuldades, ele também tem dificuldades. Então, aí eu vou em busca de quê? De métodos, né? de maneiras. E a gente tem muito material interessante né? que pode nos ajudar muito nessa, nessa abordagem. É, em outro momento, a gente vai trazer um outro tema aqui, futuramente, que eu estou pesquisando muito sobre isso, que é a questão do ensino explícito. Né? É uma prática do, da, da escola canadense e que aqui no Brasil, em alguns, em alguns estados, algumas escolas já praticam isso. Né? Mas pode voltar de, a, depois a essa questão. Obrigado aí ao professor Ronaldo. Sim, e a, pergunta, a resposta, gente? Um oh. problema de comunicação e uma solução.
2: um problema que eu acho de comunicação seria como em determinados componentes curriculares... É pela capacidade mesmo, ou exigência de, de formação, a linguagem técnica uhum. é, ser absorvida ou. Opa, tá o
1: próprio professor. falhando
2: O próprio professor tentar fazer essa ponte. Não é? Uhum. É, como a aproximação de linguagem técnica, é, científica e. A
1: linguagem oficial é, o microfone está é, falhando. A
2: linguagem inicial é, que vem os próprios alunos e o tempo de processo de ensino e aprendizagem. Uhum. É, eu costumo dizer que, é, com o tempo, está acontecendo é, no meu processo de ensino aprendizagem mais aparições públicas do que encontros verdadeiros entre professor e aluno.
1: Muito bem. Mais alguém quer contribuir? Hein? Valéria? Não. Professora Cláudia, vamos lá. Então, aqui os autores apresentam o seguinte, ó, uma constatação. O atual sistema de ensino é centrado no professor e na matéria. A tarefa de transmitir conhecimentos é a maior carga que o professor carrega sobre os ombros. Entenderam aí? Então, a tarefa de transmitir conhecimentos é a maior carga que o professor carrega sobre os ombros. Porque a gente fica preocupado com é, a questão do conteúdo. Né? Tem que cumprir o conteúdo, tem que correr e tal. Então, será que o aluno está assimilando mesmo? Né? Aí chega o dia da prova, a gente fica decepcionado com as notas. Né? Então, o que, é que a comunicação tem a ver com isso? O aluno, por sua vez, que deseja passar de ano, vê-se obrigado a a absorver uma considerável e cada dia maior quantidade de informações, conceitos, nomes, fatos, datas, cores, relações, quantidades, fórmulas, processos, normas, etc., a maioria das quais ele recebe via professor. Né? Então, a gente acha que está ali, já dei, pronto, te vira agora e né, dê conta disso aí. A emissão, transmissão e recepção de informação... Entretanto, é apenas uma das funções da comunicação entre o professor e alunos, né? Sendo que a ênfase é essa, né? tenho que transmitir conteúdo. Da boa comunicação dependem não só a aprendizagem, mas também respeito mútuo, cooperação e criatividade. Feita aquela chargezinha lá. Né? Então, às vezes eu digo alguma coisa e o aluno interpreta de uma maneira completamente... e vice-versa. Então, devemos... É, lutar ou criar né, as, mecanismos para boa comunicação. E vamos aqui, o que é que os autores colocam, quais são os problemas, ó, os principais problemas que atualmente atrapalham a comunicação professor-aluno, são pontos de estrangulamento, segundo eles. No âmbito do professor, ó, o professor, em geral, não percebe que é um mau comunicador. Né? Então, é, eu sempre encarei a sala de aula como sendo um espaço de comunicação. Eu sempre me vi assim, eu tenho que, o meu aluno tem que entender o que eu estou querendo é, explicar. O professor Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo, né? ele gosta muito de dizer assim, o professor é um explicador. É a principal função nossa é essa, é explicar. Né? Min... Tem um personagem antigamente nos mínimos detalhes. Né? Não tinha quem é da minha faixa. <risos> então, explicar nos mínimos detalhes. Né? Segundo, o professor está mais preocupado em expor sua matéria, isto é, em falar, que em comunicar. Isto é, despertar a atenção e interesse, mobilizar as inteligências do aluno, ser entendido por este e induzi-lo à expressão e ao diálogo. Né? Então, quando, a gente, quando eles falam aqui que o professor não se percebe como mau comunicador, nesse sentido. A gente acha que é uma boa aula quando a gente fala, 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 fala e pronto, né? terminei até rouco. Né? Então, foi é uma boa aula. Mas será que, de fato, eu me comuniquei com o meu aluno? Houve interação? né? Alguns professores falam tão rápido ou articulam as palavras tão mal que muitas das ideias não são percebidas pelos alunos. Né? Então, ter cuidado com isso. O professor não utiliza meios visuais para comunicar conceitos ou relações que exigem apresentação gráfica. Então, tem certas coisas que não dá para explicar falando. Né? Tem, que usar, é, tem que ver. Não tem como a gente... E o professor né, Ronaldo está acompanhando aí? Tem outros participantes aqui também. Vamos lá. É, a tendência do professor ao monólogo, sem diálogo, o que traduz sua falta de interesse pela participação ativa dos alunos. Né? E, pegando o modelo do velho Sócrates, né, da maiêutica socrática, né, do parteiro de ideias. Então, o professor... Ele não deve ser um sofista da filosofia. O sofista era um excelente orador. Né? E o Sócrates era um excelente dialogador, não sei se diz essa palavra aí, né? provocava o diálogo, né? levava o aluno a responder a própria pergunta que ele fazia para Sócrates. O que é o belo? E Sócrates, para você, o que é o belo? É? Então, você traduz é? isso aí. Então, um outro ponto, sim. Agora, no âmbito do aluno. né? Ali foi o professor. Pois não, professora Beth, pode falar. Está ligadinho aí? Tá.
2: É A grande... Eu acho que o maior desejo, no meu caso mesmo, que é o desejo que move, é exatamente mobilizar a inteligência para o indivíduo se superar dentro do que ele coloca, é, como projeto de vida dele. Hum. Então... Esta é uma grande dificuldade, não é? mobilizar a inteligência. Mobilizar a inteligência precisa de tempo, precisa de escuta qualificada, precisa de diálogo vivido. E é, eu digo que solidão metodológica dentro de alguns componentes curriculares é simplesmente um desastre.
1: Muito bom, professora. Mais alguém quer contribuir? Professora Cláudia? Não? Não. Então, bora ver. Ó. No âmbito do aluno, vejam agora, vamos ver o lado do aluno, né? Essa questão da, da comunicação. O aluno tem uma tem uma forte tendência a não prestar atenção ao que o professor está dizendo. Muitos alunos têm preguiça de pensar e, aplicando a lei do menor esforço, adotam uma atitude de passividade e desligamento. Né? Então o professor está lá no monólogo, o aluno, ah, deixa aí, né? deixa o tempo passar mesmo, daqui a pouco termina a aula e pronto. Terceiro, o aluno que, por preguiça, quer confiar em sua memória, não toma notas das ideias expostas pelo professor. Um quarto ponto, o aluno pode manter uma atitude é, antagônica de rejeição e revolta contra um determinado professor. Isso gera um bloqueio inconsciente contra a assimilação da matéria ensinada. Né? E mais dois pontos. O aluno às vezes pensa que entendeu o que o professor está falando e não pede esclarecimentos. E o último ponto, a falta de desejo de aprender. Não sei se alguém gostaria de pontuar aqui alguma coisa. Pois não. Valéria. Ah, pois não. Aqui, do lado do aluno? Pronto, começou aqui. Ah, outro?
0: Bem, não, pode deixar começar. Do
1: lado.
0: Ah, é, gente, ah. eu vou aqui ponto a ponto. Primeiro, é né, que o aluno hum. tem uma tendência forte a não prestar atenção no que o professor está dizendo. Isso é fato. Né, mas não, não são todos. Às vezes, é como se eu dissesse, esse ruído de linguagem que fica entre o aluno e o professor. Uhum. Então, isso dificulta o aluno até a, a, a chamar a atenção do aluno para ficar prestando atenção. E também tem uma questão de indisciplina, que as pessoas acham que vão para a escola não é para sentar e aprender. Mas enfim, é, preguiça de pensar eu concordo, é fato. Mas eu acho que de uma forma geral a culpa também vem se dando ao longo dos anos e vem também dos métodos da escola, principalmente quando aquela questão que se fazia aquele vestibular tradicional, não sei o que, que era fazer cursinho, apostila, uhum. não sei o quê. e isso foi, foi se repetindo, se repetindo. Eu acho que às vezes até para diminuir um custo não sei se para o aluno ou se para a própria escola, não sei, aí eu não tenho como avaliar, né? de livros, não sei o que, você vai, de já aquela coisinha mastigada, não sei hum. o que, então é um método que, infelizmente, vem sendo exposto há muito tempo. Essa é possibilidade da passividade. É... Se eu passo de novo, professor, acho que é o último, Aqui. acho que é o quinto. Aqui. A falta de desejo, não. Não. Opa, não. Opa. Aí, assim, outra coisa aí. O aluno, às vezes, o aluno entendeu o que o professor está falando e não pede esclarecimento. Pensa uhum. que entendeu. Mas, às vezes, você é desestimulado a pedir o esclarecimento. Pedir o esclarecimento. Uhum. Porque você pede uma vez, o professor uhum. esclarece, você às vezes não entendeu. Aí você pede a segunda, os seus próprios coleguinhas já começam é, a olhar para você. Do, é. Exatamente. A terceira vez, eu também, se eu fosse professor, acho provavelmente <risos> que eu também já teria. Depois a gente conversa. Então, tem <risos> é. tem esse desestímulo. Né? pelos eu diria que até mais pelos próprios colegas. Então, você não pergunta. Pronto. Você simplesmente fica na sua. E também tem a falta de desejo de aprender. Uhum. né Isso aí é complicado.
1: Ok. Professora Beth, alguma contribuição? Não. Eu acho
2: que também uma coisa grande é que é o tempo. Uhum. A gente vive o tempo todo. É o tempo, é o tempo, é o tempo que vai terminar a aula, é o tempo... Às vezes você percebe a impaciência do próprio aluno, a, a, a sua impaciência também em dizer o seguinte, é, como conduzir isso tudo? Né? Expectativa, a minha expectativa, a expectativa do outro, a expectativa Opa. da própria formação. Eu acho que o tempo e a espacialidade... Uhum. Eis uma grande questão.
1: É verdade. Temos uma pergunta aqui, de um ouvinte nosso, nos acompanhando pela rádio web, o pé, é o Paulo Miranda. Ele mora em Jardim Paulista e estou no caminho para me formar em pedagogia. Mas, com a atual crise da falta de educação moral e ética dos adolescentes, vale a pena, nos dias de hoje, tentar ser professor? Eu diria para você, Paulo, que vale... Né? Eu sou professor há 31 anos, então, é, me aposentei agora, em maio, né? Então, é, mas nunca perdi a fé, a crença na, na educação, porque eu acredito que é, é tão bom quando a gente se reencontra né, com ex-alunos nossos e a gente ouvir desse ex-aluno né, um, um retorno, Olhe professor, o o professor Adesso, o senhor lembra de mim? eu fui seu aluno, não sei aonde, não sei o parará, olha, professor, ainda me lembro disso, agradeço ao senhor isso, tarará. então, isso é bom demais ouvir isso, entendeu? Quer dizer, o pouquinho que eu, a sementinha que eu coloquei ali, e que outros colegas colocaram também né, no coração e na mente daquele jovem, floresceu, né, um jardim bonito, é um pomar bonito, então, vale a pena, sim, se você se é sua vocação, se é sua profissão, se você quer realmente, apesar de tudo, né, eu diria a você, viu, Paulo, é, eu diria a você que vale a pena, olha. Ouça também a professora Beth aqui.
2: Ó, oh, é, Paulo, eu digo ah, para você: é um pedacinho de tanta gente na gente, é a gente em tanta gente. É, a docência é tudo. Uhum. É, para mim continua sendo um grande encontro de transformação a cada dia é, eu fico alegre com tantos professores que eu vejo hoje ilustre e que ilustres e que simplesmente eu fico contemplando Eita aí ah, bem pequenininho tem um pedacinho de mim é. e também tem pedacinho de tantos outros amigos meus que se foram até professores que já partiram é, é uma, eu digo sempre, é um crescimento. É. Eu digo até, é uma esperança. Paulo, vá em frente.
1: Muito bem, Paulo. É, eu participei agora, no mês passado, de um evento promovido pelo Senac, foi um congresso de educação e tecnologia. Né? E teve uma palestrante, uma professora lá do Rio de Janeiro, professora Tereza, 90 anos de idade. Então, foi muito interessante ouvi-la e... O entusiasmo daquela professora nos contagiou a todos, né? Foi aplaudida assim de pé. Então, uma mulher de 90 anos, uma educadora, poderia muito bem, olha, já estou velha, já não lavou, falar para professora, já quero mais, né? Que nada, ela estava ali e entusiasmou todo mundo. Fez a gente acreditar cada vez mais nesse caminho, né, da, da educação. Tá bom? Então, vai em frente, como disse a professora Bete, para você. Vamos lá. Bem, aí essa frasezinha, quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Né? Então, terminando essa parte aqui, da, do aprofundamento do tema, a partir do que os autores do livro Estratégias de Ensino e Aprendizagem nos trazem, é isso, né? então a gente tem que quem está meio pessimista, quem acha que não vai ter jeito, mas há outros que se empolgam, né? veem as dificuldades e veem nela, não, nas dificuldades, não dificuldades, mas oportunidades né? para poder superar. É uma frase do Érico Veríssimo, essa. Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. E vamos... Vou adiantar aqui, para a parte final do nosso trabalho. Eu vou trazer agora aqui a contribuição mesmo do coaching para essa discussão aqui, né? que é que o coaching diz sobre isso. No mundo condicionado ou processual, não há soluções, apenas adaptações, que é o que a gente está propondo aqui, né? ao trazer esse tema do professor e do aluno, são parceiros ou são adversário diante de tantas dificuldades do ensino superior. Então, estamos em busca de adaptações. Por quê? Porque o mundo é dinâmico, o mundo muda rapidamente. E a gente tem que se atualizar, tem que se aprimorar, tem que buscar novos métodos, tem a questão da tecnologia, que é um desafio muito grande para a gente, e sair em busca disso aí, né? Bem, aí eu trago aqui para vocês eu trago para vocês uma ideia, uma ferramenta do nosso trabalho de coaching que a gente chama de macrocompetência. Então, o que é uma macrocompetência, né? É uma potencialidade inerente à sabedoria do ser humano. Então, são habilidades que estão dentro de nós e que a gente muitas vezes não enxerga. A gente fica só naquela. ó oh, vida. Oh, céus. Oh, okay. E não percebe que tem tanta coisa boa dentro da gente e a gente não tem coragem de colocar isso para fora. Então, é o que a gente chama de macrocompetências. Né? E quais são elas? Né? Nós elencamos aqui sete. A macrocompetência do dimensionamento, da regulagem, da interação, da direção, da realização da incorporação da transcendência. Então, é, eu destaquei, 17, vou destacar duas. A primeira é a macrocompetência da regulação. Para você entender o que é a macrocompetência da regulação, é, vamos imaginar um violão, novamente voltando à metáfora dos instrumentos, né? ou de um violino. Então, você tem que afinar o instrumento. Então, regular... É justamente isso, é colocar na sintonia certa, no ponto certo. Né? Então, todos nós temos esta macrocompetência, temos essa macroabilidade. Então, ou nós nos regulamos, ou os outros nos regulam. Né? Alguém bota a gente no, nos eixos. Né? E, na sala de aula, a gente trabalha muito isso. Né? Então, o professor, ele... Ele utiliza essa macrocompetência constantemente. Também o aluno, né? porque ele precisa se autorregular também. Então, primeiramente, a gente destaca aqui alguns alertas pessoais que podem prejudicar essa boa regulação. Né? Primeiro, ser controlador ou omisso. Moralismos. É, Prender-se ao grosseiro. Culpa e vitimização, necessidade de aprovação, descrença de si, descentramento, bombeiro, falta de planejamento, reatividade, passividade. Então, cuidado com essas coisinhas aqui. Né? Eu queria chamar a atenção de vocês para o prender-se ao grosseiro. Né? O que é o grosseiro? É, até a gente falou isso aqui, lá na, na pesquisa. Do, né? é, as instalações... Ah, mas o ar-condicionado quebrou da sala. Isso é grosseiro, quer dizer, é um aspecto material. Isso prejudica a, o, o desenrolar? Prejudica. Mas eu vou deixar de dar o meu conteúdo porque o ar-condicionado quebrou? Né? Então, a gente fica muito preso àquilo que não é o essencial. Claro que uma sala bonitinha né, ilumino, ajuda muito, mas não só isso, né? Então, é o que nós chamamos aqui de prender-se ao grosseiro. Né? Essa coisa do... Não sei se vocês gostariam de destacar algum desses itens. Aqui o pessoal que está comigo, né? não sei se... Tem algum que vocês gostariam de chamar a atenção desses alertas pessoais? Não? Pronto. Os alertas profissionais. né? Confusão funcional falta de normas e critérios específicos, explícitos, perdão, desrespeito ao corpo funcional, sentir-se figurante e de indiferença, protecionismos, falta ou excesso de feedback, invasão e encampação. Alguém gostaria de destacar algum item desse, no âmbito profissional, que é que eu tenho que ficar atento Algum item? Professora Beth.
2: O sentir-se figurante. Uhum. É, toda vez em que você é, começa a se incomodar pela falta de autonomia, é, pel, a, muitas vezes, as normas e critérios que não são bem explícitos. Ah, então, uhum. é um grande alerta. Uhum. Às vezes, você fica dizendo o seguinte... E aí? É, eu tenho que fazer várias oficinas de coaching. Uhum.
0: <risos>
1: Depois eu vou fazer a propaganda aqui. <risos> vamos lá. Ok. E terminando essa primeira parte aqui da regulação, né? vamos adiante aqui. Ó. Então, como é que a gente pode então construir uma boa regulação? Né? Então, para quem está comigo aqui, na tela que eu estou apresentando... É, do lado do nosso lado esquerdo é o que diz respeito ao lado pessoal, né? E do lado direito o profissional. Então, o que é que eu posso fazer para ter uma boa regulação, né? Então, primeiro, buscar qual é o resultante, centramento e delimitação. O que é o centramento, né? é uma pessoa centrada, é você se manter no seu eixo. Então, apesar das dificuldades, eu sei muito bem qual é o meu papel, né? eu sei o que eu pretendo fazer. Então, se professor e alunos estão cientes disso, né? estão centrados, né? então, aí a gente vai embora. Dentro do nosso trabalho de coaching, a gente usa muito isso né? no nosso trabalho. Por exemplo, a questão da meditação. É, a meditação é uma forma de centramento, ou uma oração. Ou, não é que você vá fazer isso em sala de aula é, com seus alunos, mas é importante que você chegue lá na sala de aula bastante fortalecido nisso, em torno desse eixo. Centramento não é a mesma coisa que concentrado. É? é muito mais do que concentração, porque envolve o corpo, envolve a mente, envolve crenças, envolve é, princípios. Então, se eu estou sabendo direitinho o que eu estou fazendo, eu vou, vou embora. Né? E essa coisa da delimitação. Esse é o meu espaço, aquele é o seu espaço. Nem eu tenho o direito de invadir o espaço do meu aluno, nem ele tem o direito de invadir o meu espaço. Né? Então, é importante isso. E a, coisa, a orquestra fica afinadinha. Né? Quando cada instrumentozinho sabe a hora em que deve tocar, tal, o maestro também, lá, a hora que ele deve conduzir, então, bora lá. Para se atingir isso do ponto de vista pessoal, vem o quê? O discernimento. Né? Então, quer é discernir? Critérios claros, auto-feedback, discernimento, clareza de intenção, flexibilidade mental. Eu chamaria a atenção para esse item aqui, clareza de intenção. Né? Então, estou chegando lá para beneficiar você. Né? Eu vim aqui para trazer algo de bom para você e vice-versa, o aluno também. né eu não vim aqui para prejudicar o professor, para atrapalhar a aula, eu vim para me enriquecer, eu vim para... Né? É, para não ser encrenqueiro. Né? Então, é, é muito importante isso. Né? É, e o princípio da educação é isso. Né? A partir da, da, da criança, então, quem é pai quem é mãe, a gente tem que deixar muito claro para a criança que aquela minha maneira de tratá-lo é para estabelecer segurança, né? Que não vai não vai sofrer nenhum dano, nenhum perigo, a um respeito, né? Então, é importante isso. Um outro ponto é a assunção da vida. Então, lidar com aspectos sutis, não com os grosseiros, né? O que são os sutis. Sutis é a questão emocional. Sentimentos, né? quando a professora Beth falava aqui para o nosso ouvinte, o Paulo, né? se valeria, valeria a pena ou não. Né? Então, é, é importante a gente pensar é, nesse aspecto da, que vale a pena, apesar de tudo. Né? Bem, o pessoal que está nos acompanhando pela rádio, nós vamos encerrar na rádio, porque o programa termina agora de 11 horas, né? mas só registrar a Juliana lá de, do campus Petrolina, ela gostaria de saber sobre a questão do curso, dos cursos em AD, na opinião da gente, se isso é interessante, né, para o desenvolvimento na sociedade, né? Então, é, o curso EAD, ele tem um, um papel importante, né, principalmente nesses novos tempos da tecnologia, né? Mas é importante a gente poder é, mesclar né, o curso em AD e também o presencial, para a gente não perder essas duas dimensões. Né? Então, agradecemos a quem esteve conosco aí pela Rádio Web UPE, tá bom? E, querendo entrar em contato conosco, é só mandar um e-mail para a gente, adersonvianacolte.educacional.gmail.com. Tá? E vamos seguindo aqui para a gente concluir. Então, eu sei o que, o que devo fazer, a questão da delimitação, né, que a gente mostrou. né, É preciso aprender a delimitar. Então, esse é o meu espaço, aquele ali é o seu espaço. Então, para que a gente possa... Essa coisa do caminho do meio é muito interessante. Isso né? é, é Aristóteles. né? Então, ele falava muito da questão do equilíbrio. Então, não é ficar em cima do muro, é você se posicionar... É a questão do prudente e do imprudente. Né? Então, qual é o caminho do meio aí entre a imprudência e a prudência? O que é que me levará mais para um lado ou para o outro? Então, pensar direitinho. Né? É, falamos aqui da questão do tempo, você colocou isso, né? administrar o tempo. E do lado organ é, em, né? profissional, o outro lado, no campo é, intelectual vem o quê? A auto, hétero e inter, feedback. No campo mais emocional, satisfação do corpo funcional, gestão de competências. Nesse segundo item, satisfação do corpo funcional, aquelas velhas palavrinhas, obrigado, parabéns, essas coisas fazem muita diferença. Então, tanto do ponto de vista da instituição como na minha maneira de administrar a aula com meu aluno, né? se ele apresentou um trabalho muito bom, né? uma contribuição, elogiá-lo, né? respaldar. Então, isso faz um bem. Aí se fala aqui da espiritualidade na empresa, né? que não é trazer a religião para dentro da empresa, mas é trabalhar esse lado motivacional. Né? Então, se o prof... como a pergunta do nosso ouvinte, né? se... se se eu estou com a minha autoestima lá embaixo, então não vou produzir. E aí a própria instituição vai ter que ter a sensibilidade de dar esse apoio né, a esse profissional, a esse professor ou a esse aluno. Né? E aqui na nossa universidade nós temos um setor que trabalha com o professor e também tem um trabalho interessante com o aluno também. Né? Então é interessante isso. Não sei se a professora Cláudia poderia contribuir nesse aspecto aí, né? Do trabalho feito com os alunos, por exemplo, né? de assistência ao aluno aqui na UPE, é um trabalho bastante interessante. Quer falar, professora? Não? Vamos lá. Então, é, e o último ponto, a gestão de competências, né? que é um ponto interessante hoje em dia. Né? É, ser competente é você ter autoridade para. Né? E muitas vezes a gente não, não, não valoriza isso. Então, é preciso é, se preparar, Bem a questão da qualidade né, do meu trabalho, então o nome da gente enquanto profissional da educação, isso aí fica. Né? Por isso que há esses, esses re... esse feedback né? por parte de ex-alunos, por... então isso é muito importante. Vamos seguir. Quais são as formas de regulagem? A autorregulagem, quando o sistema a faz por e para si mesmo. Né? Sistema aqui pode ser a pessoa, né? a própria instituição, professor, aluno. Heterorregulagem, quando um sistema a impõe para o outro. A interregulagem, recíproca, de cooperação entre dois ou mais sistemas, quando, por jogo, um contra o outro, à custa de um terceiro, né? é a interregulagem. Então, por que, que eu controlo aquela pessoa? Né? Qual, é, qual é o interesse em controlá-la? Né? E o, o porquê dela me controlar tanto assim? É positiva ou de reforço para manter ou reforçar o curso de uma ação. Né? Aí entra a questão das rotulagens, muitas vezes. Né? Tem que ter... Aliás, a rotulagem entra mais na negativa, né? que é corretiva. Para corrigir, interromper ou reorientar o curso de uma ação. A eficaz, quando, quando suficiente para corrigir um desvio sem ser excessiva ou acima do nível de tolerância. A antecipatória periódica e preventiva de emergência, quando imprevisível devido à repentina elevação do tensionamento. A facilitadora para aliviar tensões, eliminar problemas agilizar objetivos, e a paralisadora, quando frequente demais, quando intimidadora, pois causa descontinuidade, indecisão, inibição, no agir. Bem, eu queria chamar a atenção para as duas primeiras, né? a alto e a hétero. A gente está muito nessas duas aqui, e nos esquecemos desse leque todinho aí, né? de como a gente pode trabalhar essa questão da, da regulagem, né? ou da regulação. E a última é a questão da interação. Aí entram os relacionamentos, né? Quais são os alertas pessoais? Comunicação de guerra, imposição, justificação, submissão ou inconsciente, prisão ao passado e ou medo do futuro, carência afetiva, envolvimentos, rispidez, aversão, postura problematizadora, viver o personagem em papéis, autocanonização. <risos> Então, é, no relacionamento professor-aluno, a gente percebe um bocado de coisa, essa coisa da, auto, da autocanonização, né? Então, professor não falha, né? Professor não erra. Professor, né? Mas professor falha, professor erra. Não é? Professor não sabe. Não é? Então, como dizia o velho, só sei que nada sei, né? Tenho que estudar mais um pouquinho. O aluno me faz uma pergunta eu não tenho muita segurança, eu vou ter que ter humildade e dizer, olha, eu vou pesquisar um pouquinho, realmente eu não estou preciso para lhe dar uma resposta mais. Né? Então, não tem nada demais isso, não tem problema. Não perdi a minha autoridade de professor por isso. né? O meu aluno vai deixar de me respeitar, porque eu, olha, o professor disse que não sabia. Né? Pois não, Valéria?
0: Professor, e fica até como exemplo para o aluno que uhum. você, Por mais que você saiba Você vai sempre tem que precisar é, Adquirir mais conhecimentos E ser humilde, porque qual é o problema de você não saber Ou uhum. naquele momento Não está lembrado, porque às vezes você sabe Mas por outros estresses, não lhe vem a resposta uhum. É melhor você ter a parcimônia, ter o cuidado de dizer ao aluno Olha, depois eu vou, eu vou olhar melhor E depois eu lhe digo e dar uma resposta concreta Do que fazer com que o aluno Construa um conhecimento errado Para depois ter que desconstruir Que é bem mais difícil
1: Uhum. Muito bem No, no campo profissional, né, quais são os alertas Quais são os cuidados aí que a gente tem em relação à, à interação Jogos de poder na dinâmica de grupo Autoritário, impositor, contestador, omisso Então, naquela abordagem feita pelos pesquisadores né, Quando falavam dessa maneira de, 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 de intervenção do professor em relação ao aluno. Né? Então, muitas vezes, a gente se utiliza de jogos de poder, né? Então de, de ameaçar, de achar que manter a autoridade é dessa forma. Então, isso vai causando uma grande barreira, né? um muro, né? entre o professor, uma cerca, né? entre o professor e o aluno. Ao invés de construir a ponte, que a interação possibilita isso, né? é a construção de pontes, e não de cercas nem, nem muros. Né? Então, ter cuidado com isso aí. E quais são as resultantes dentro da interação? Bem, a principal resultante no campo pessoal é criar harmonia e paz. Né? Aí eu volto à metáfora do, da orquestra novamente, né? do maestro e a orquestra. Então, no campo racional, comunicação real, objetividade, assertividade, tolerância, diálogo, negociação, Respeita a verdade de cada um. Não é? Isso é comunicação real. E muitas vezes a gente vai em busca de uma comunicação que é mais tática, não é? É como se fosse um campo de batalha, e a gente não, não diz na, no olho, um, é, olho a olho. É? Então, se eu tenho alguma coisa contra o meu aluno, eu quero... Chame lá no cantinho e diz, olha, o que foi que houve? É? Vamos conversar? É conversando que a gente se entende. né? Então, o, o professor ele tem que ter um bom, é, uma boa estratégia, de, é, ele tem que ser um bom negociador, né? não para tirar vantagem, mas para tentar é, descobrir o que é está acontecendo, né? e o que fazer para superar aquela dificuldade. Né? Viver a vida inteira naquele campo de batalha não, não vai ajudar em nada. Né? E esse respeito à verdade de cada um, né? Então, a minha verdade enquanto professor, muitas vezes não bate com a verdade que é do aluno. Né? Então, a gente precisa dialogar com isso. No campo emocional, paciência. Né? Amorosidade, compaixão, estar presente, aqui e agora, valorização da vida, dar-se o direito de amar. Né? Então, eu tinha uma amiga, ela era professora de história, ela usava muito assim, a dessa a precisa ter paciência histórica. Né? e o que é a paciência histórica, né? Não é a paciência passiva, né? Eu lembro muito aqui de Gandhi, né? Então Gandhi ele, a, ele é o grande nome da, da cultura da não violência, né? Mas não era passividade. Ele não usava as mesmas armas que os britânicos usavam, né? A arma dele era outra, passiva, né? Era é, a compaixão. exato, a compaixão, Paixão isso. Com pois é. Então entra muito nesse sentido, né? é a paciência do agricultor, né? Que mesmo na, na diversidade da do, da seca, da terra árida, né? E acredita que vai chover e que um dia o milho vai brotar, né? É, exato, né? É, é essa paciência, né? Vai chegar. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu momento. A gente precisa não, não desistir, né? Não desistir. E do campo Racional, operacional, condução do tensor. O que é o tensor? É o clima. né Então, uma sala de aula onde o clima é um inferno, por exemplo, então, quem faz o inferno ali? né Professor e alunos. Né? Como também o céu. Ah, essa sala é uma beleza, é né? uma maravilha. Quem fez essa maravilha? Né? Ambos, professor e aluno. Né? E do lado é, mais profissional, criar sinergia e fluidez. Né? Sinergia, a mesma energia. Né? Então, estamos na mesma sintonia. Então, visão compartilhada no campo racional, aí entra a questão da comunicação que a gente colocou, né? assertiva, com colaboradores, fornecedores, aí no campo mais empresarial. Mas na escola, ou na universidade, na faculdade, no ensino superior, isso, né? uma comunicação buscando sempre a, a superação da dificuldade e não a, a questão da vitimização, do coitadinho tal né é buscar pois não
2: importante que é o referenciais para a condução de grupos uhum. então é, é preciso às vezes é, na deficiência nossa e aí eu coloco a minha impaciência Muitas vezes de é, de entender que referencial seguir em determinados grupos. né? Eu falo que, talvez pelas urgências nossa, a sociopatia do mal é um grande impasse hoje uhum. na articulação da visão compartilhada.
0: Exato.
2: Conciliação e cooperação pela dignidade mais próxima do meu bolso, dos meus interesses Iniciais, né? Hum. A formação de equipe, mesmo pela capacidade de envolver pessoas para atos criativos, também com muita dificuldade, até pelos tempos, né? As reuniões com pautas instantâneas. Muitas vezes é, a gente coloca simplesmente o que se choca pela emoção. Tantas vezes que eu mesma me surpreendi dizendo, mas eu queria ter ficado calada. Uhum. Não é? E aí você briga com você mesmo e diz assim, ó, oh, isso aí é, só gera tensão e cada vez mais a questão da harmonia ou desarmonia, ela é, fica focada mais como se fosse individual, simpatia, antipatia, é, a valoração que a gente coloca nas falas e esquecemos de analisar quais são as vozes que são autorizadas naquele grupo. Uhum. Então, eu digo que Foucault tem me ajudado muito a entender que, na ordem de cada discurso, está ali a sua prática de referendar uma voz ou não referendar uma outra voz.
1: Importante. É, aí, nessa questão da articulação, né no âmbito mais profissional... Eu chamaria a atenção, respeito à diversidade de gerações, y é, XYZ. Né? Eu estava lendo um artigo sobre essa questão. É, os nossos jovens, atualmente, eles estão na geração Z. Né? E aí, falando sobre novos talentos da geração Z, é, a grande deficiência dessa geração é a chamada competência interrelacional. Né? Então, eles precisam, e a, e a, a educação pode ajudá-los nesse aspecto. Eles dominam a parte técnica, né? são excelentes com a tecnologia, etc., mas nessa parte da, das relações, então precisam trabalhar muito em relação a isso aí. Né?
2: E a internet das coisas hoje né? é um grande desafio. Uhum. É, tecnologia aplicada e a gente pensar... Numa superação é, do emprego é, voltado para o desenvolvimento de pessoas, causa uma certa é, perplexidade. Uhum. A complexidade é imensa. E você que forma, pensando também na empregabilidade do sujeito, ele está ali, é, tanta expectativa em cima dele, a família, as pessoas ao redor, você tem que se, se, é, ser livre a partir da sua sustentação. Não é a expectativa de tanta gente, como é difícil até mesmo em casa hoje dizer para é, pessoas, como eu mesmo, em relação ao meu filho, eu digo, ó, esse pedulicário todo que a gente procura que eu te ensinei também para sobreviver, não é isso que faz sua essência. É. Tem uma hora que é você e, a, e você num caminho, não é? Então isso é que é importante. É, muitas vezes eu vejo assim que é, o destaque não é a, a história ele mesmo teve um período em que a gente quadro de honras né medalha é, números é, e de repente quando você perde a sustentação de como prosseguir na vida né renovar sempre renovo sempre precisa de esteio esteio a gente faz no diálogo qualificado eu digo sempre o que aprendemos hoje? É, isso é que interessa e muito é. e aprendemos muito até agora, viu Adessa?
1: Obrigado. Então, para terminar, como administrar conflitos, né? Vamos ver se a gente entende essa imagenzinha aqui, né? Então, fala de símbolos e fatos. É, o que são? O que é o um mundo simbólico, né? É o um mundo representativo. Então, está aí no mundo simbólico o quê? o meu lado racional, o meu lado emocional, né? Mas lá embaixo tem tem os fatos que é o meu lado operacional. Então, por que surgem os conflitos? Por conta dessa incoerência entre o meu lado intelectual, emocional e o meu lado operacional, né? E quando é que eu vou acabar com isso, com essa com esse conflito? Quando eu começar a fazer essa, essa costura? entre os dois lados, né? então o que eu digo é o que eu faço, então não tem conflito, conflito tem quando eu digo uma coisa, mas faço outra, então isso é conflito. E no ambiente de sala de aula, muitas das nossas posturas, muito daquilo que a gente diz, gera conflito, né? provoca, constrói conflitos. Então, uma maneira boa é a gente buscar essa tensão criativa, né? costurando, entendeu? É, tecendo, né? essa coisa do tecer né? na educação, é muito interessante. Então, professor e aluno vão construindo essa grande coxa de, de retalhos, que, é o, que são os vários conhecimentos, né? para quê? Para se atingir a sabedoria. E a sabedoria ela é eterna. Né? O conhecimento pode um dia fugir, mas a, o saber, ele... É para a vida inteira. Então, aí uma dica que a gente deixa aqui para se fazer periodicamente esse trabalho de avaliar né, as dificuldades, é essa análise chuote. Né? Ou seja, ver as fraquezas, ver os pontos fortes, os fracos, oportunidades e ameaças. Né? Então, o professor vai ter que ter essa sensibilidade ao longo da, do seu curso, da sua matéria, Dá uma paradinha, ele percebe que, né? Opa, então vamos, vamos sentar. Como é, aí? Como é que estão? Está tudo legal? Precisamos mudar alguma coisa e tal. E esse ponto de partida tem que surgir do professor, na minha opinião. Né? Claro que o aluno também, como eu falei o exemplo daquela minha aluna, que, professor, que tal a gente fazer um círculo e tal? Mas eu também tenho que ter essa percepção, né? Se está indo legal, se não está, o que é que eu preciso mudar. Né? E, para terminar, as nossas considerações finais. Esse livrinho aqui, ó, 50 Atitudes do Professor de Sucesso, de Solimar Silva, da editora Vozes. Ela diz assim, Conhecer, conhecer, os, conhecer os, os alunos, seja qual idade for, vai nos permitir perso personalizar o ensino para eles. Teremos noção de suas capacidades histórico de vida, talentos, e poderemos aproveitar tudo isso para incluí-los em nossas aulas, ainda que não seja a matéria favorita deles. Então, conhecer o nosso aluno, saber quem é esse danado, de onde ele veio, a história dele, é para onde ele vai, principalmente, saber o que é que ele quer da vida, o que é que você quer da vida, então, são coisas... Precisamos parar de pensar que todos os alunos precisam ser excelentes em nossa área de saber. Cada vez mais estudamos coisas relacionadas à nossa área de atuação e sem querer esquecemos do resto do mundo. Na minha matéria é tudo, né? Mas o ensino ele é multidisciplinar, né? E inter, é. Conhecer mais nossos alunos vai nos ajudar a ficarmos conectados com essas outras partes do mundo, que esses mamos que não existem, só porque não fazemos parte delas. Né? E aí um outro livrinho que eu indico, Sala de Aula Interativa. Muito legal esse livro da editora Loyola. É do Marco Silva, o professor. E aí ele traz um conceito legal aqui, que é a pedagogia interativa. Né? E aí visa muito a questão da comunicação. Né? O livro anterior, o 50 atitudes, é mais a questão relacional. né? O artigozinho fala disso. Então, o que é a pedagogia interativa? É uma pedagogia relacional. Diz respeito à atenção do professor para com as, as interações ou relações entre o discente e seu meio, escolar e perescolar. Para integrar as interrelações que facilitam a aprendizagem e conduzem ao desenvolvimento, assim como para eliminar, se possível, ou para contrariar as interrelações negativas que se opõem ao alcance dos objetivos. Né? Então, é, sala de aula é isso, é, é interação né? o tempo todo. Aí a pergunta da nossa ouvinte, né, lá de Petrolina. A Deixa eu ver aqui o nome dela. É, só um instantinho a Juliana, né? lá do campus Petrolina, em relação à aula à distância. né? Então, o ensino à distância. Ele é importante, é uma etapa importante. Né? É um momento. Mas essa coisa do, da interação mesmo com pessoas, né? aquele momento... É feito televisão e teatro. né? Os atores falam... Quem é ator de televisão e teatro fala muito isso. No teatro, a gente... Pois não, Valéria... É, viu? Falei, Valéria, repita, por favor. Pra... Passei na gravação. É. Diga aí.
0: Agora a gente tem um candidato à presidência da República, hum. né, que uma das propostas dele é que o ensino seja à distância, uhum. desde o fundamental. Uhum. Eu quero entender uma criança sendo alfabetizada à distância, é. sem nenhuma ajuda de ninguém. Né, isso, é, isso é uma coisa para a gente uhum. repensar, principalmente a comunidade acadêmica. É. Ainda dá tempo. Sim. Uhum.
1: Isso. Então, é, como eu coloco aqui, né, tem os dois lados aí. Professora Bete, por favor. Eu reforço. Opa. Tá eu reforço também. Em,
2: tá a, a história do próprio candidato falar o seguinte, né educação à distância, é, sem fazer a ponte do encontro com o outro, eu só me reconheço no coletivo, uhum. em cada... Né? Então, é importantíssimo a gente prestar bem atenção... A, a relação professor-aluno pode ser conflituosa, mas eu digo sempre, ela é muito cheia de alteridade, que ajuda o indivíduo a se superar. Uhum. Eu lembro até hoje, né, eu lembro que precisei fazer um trabalho acadêmico, e eu coloquei é, a história euzinha no diálogo com uhum. meus professores. Então, assim, foi muito interessante, porque eu lembrei de pessoas é, que foram marco professor de história, né? uma professora mesmo de português, professora Luz de Bandeira, tem pessoas que eu nunca esqueço, que mandaram simplesmente eu começar a conjugar verbos. Uhum. Como isso foi importante? A partir daí, eu comecei a entender o que era a ação verbal. Então, assim, como é importante? E recentemente, até aí na pós-graduação, eu aprendi com a atitude de uma professora que dizia o seguinte, professora Laura Peix, estamos abertos ao diálogo. Estar aberto ao diálogo é repensar notas, nossas hipóteses e até teóricos que escolhemos. Uhum. Então, isso é uma maravilha. Então, a educação à distância não nos proporciona essa troca desse é. encontro com o outro.
1: Então, a pedagogia interativa valoriza muito especialmente esse papel do docente que está em inter-relação muito especial com o discente. Né? O docente dá conta das interações, isto é, atenta para a rede de relações que envolvem o aluno, a sala de aula, e essa atitude torna-se, então, imprescindível, né? que você colocava, a ação pedagógica que encoraja novas interações, enfim, a aprendizagem. Né? Um vai aprendendo com o outro. Né? Porém, essa pedagogia relacional, que encoraja novas interações, carece de um tratamento da ambiência comunicacional. Né? Não basta se é, promover a, a inter-relação, mas que mecanismos nessa coisa da comunicação eu poderei utilizar para dinamizar mais, para atingir mais o meu objetivo, né? O professor precisa potenciar uma nova competência comunicativa perfeitamente afinada com todas as indubitáveis recomendações. Né? Novamente a metáfora da, da orquestra. E quais são os benefícios de tudo que a gente conversou aqui? Né? Então, generosidade, elogios, ação, diálogo. Né? Generosidade, sobretudo. Né? Aí eu estou lendo esse livrinho aqui, a monja e o professor. Né? <risos> a monja e o professor. É um diálogo entre a monja Coen e o professor Clóvis de Barros Filho. Né? E ela, eles, ela diz aqui, na parte dela, é, diz o seguinte, quais são os preceitos de ouro né? para que haja mais felicidade entre as pessoas. Então, não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. É. Então, não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. Né? Essa é a regra de ouro: e fazer o bem a todos os seres. <risos> a todos os seres, né? E isso vem muito da, da, do budismo, né? O budismo ensina muito isso. Vamos lá. Então, para quem está nos acompanhando, umas propagandazinhas para antes de terminar. É, não deixem de assistir, ouvir né, pela Rádio Web UPE, todo dia, às três da tarde, o programa Nas Ondas do Conhecimento, que é justamente sobre educação, sobre coaching educacional. Né? Então, de três horas da tarde, segunda a sexta. Não deixem também de ouvir a minha rádio de coaching, né, que é a rádio web metanoia.com, falando de coaching para você transformar a sua vida. Né? Tem um bocado de coisinha lá interessante. E os nossos contatos. O meu e-mail, adersonvianacoach.educacional, O meu site, tem tudo lá no site, se quiser saber como é que eu faço o meu trabalho, adersonvianacoacheduca.com.br. adersonvianacoacheduca.com.br. Se quiser se comunicar através do nosso WhatsApp, 81 997 41 05 E eu termino trazendo esse pensamento aqui do Rubem Alves. Né? Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros, o voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Rubem Alves. Então, é, eu queria, se alguém quiser dizer alguma coisinha, para a gente finalizar, para avaliar também esse momento, agradeço a participação.
2: Por, é, particularmente, eu me pergunto sempre, né, o que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? É, e o que é que eu tenho a ver com isso? É, eu me pergunto o tempo todo e assim caminho. E o que podemos fazer junto para modificar? Então eu deixo aqui um, um grande desejo que a liberdade seja o nosso maior voo.
1: Muito bem. Então quero agradecer a vocês que participaram. Valéria, falar.
0: E eu reforço as palavras da professora Elizabeth. É que a liberdade, de fato, gente Que a gente nunca seja uma escola Gaiola aonde os outros sejam donos da gente Ou seja, não poderemos pensar Não poderemos opinar Não poderemos nos expressar E estaremos mortos Mortos vivos Aí aqui a gente lembra também a alegoria da, Pla da Caverna de ah, Platão É importantíssimo que pensemos É importantíssimo que estejamos em grupos É importante que nos protejam e Liberdade acima de tudo
1: Muito bem então, é, querendo levar essa, essa nossa oficina para o seu polo, é só entrar em contato aqui com a Proec, com o professor Renato, professor Valmi, e a gente irá com o maior prazer. Né? Então, obrigado a todos, obrigado à Rádio Web e UPE, a Felipe, a Daniel, pelo suporte, ao professor Renato e ao professor Valmi também, que possibilitaram esse nosso contato. Então, um abraço fraterno a todos e até uma próxima oficina. Tchau.
0: Rádio Web UPE, em sintonia com você, em sintonia com o
2: conhecimento.